1: Hi, met uh, Peter. Ik zit in de auto en ik heb net uh, de podcast beluisterd. En ik ben echt, echt wel een klein beetje op geraakt eigenlijk, als ik erin mag zijn. Um, ik ben heel boos. Verdrietig. En dat is misschien een beetje vreemd, want ik ken het verhaal. En nu ik het zo hoor. Een uh, stuk, En dat Philips Willens en Wetens is met de productie van de machines, terwijl ze wisten dat het hele ernstige schade kan toebrengen aan de patiënten en dus aan mij. Hoe kunnen ze zoiets doen?
0: Dit doet mij echt heel heel veel. Vanaf de redactie van NRC het tweede deel van het de tweeluik over Philips. Mijn naam is Egbert Kalsen. Loslatend schuim in een apneuapparaat zorgde ervoor dat Philips miljoenen exemplaren moest terugroepen. Dat leidde tot paniek bij gebruikers van deze DreamStation. In deel 2 van dit tweeluik over Philips vertelt Jet Schouten, die er samen met Marijn Rengers onderzoek naar deed, over de gevolgen voor apneupatiënten en voor het bedrijf zelf.
1: Wij zitten hier vandaag omdat ik het probleem heb dat ik een slaapapneuapparaat heb. Ik heb het apparaat nodig, anders uh, ja, het klinkt het heel, heel raar, maar dan ga ik dood.
2: Een paar maanden geleden sprak ik met Peter Schabbens. Dat is een man van begin 50, die al zo'n 15 jaar lang leidt aan slaapapneu. Een aandoening waarbij ademhaling in je slaap soms stopt.
1: Bij mij is het zo dat wanneer ik in slaap val, dan verslapt mijn luchtpijp. Mijn verhemelte verslapt. En dan ik als ware. En er is een onderzoek gedaan en ik heb 25 apneus per uur. Dat betekent dat per uur mijn ademhaling 35 keer stopt. En het hoogst gemeten uh, aantal seconden of minuten anderhalf minuut. Nou ja, dat is niet zo heel gezond. Dat betekent dat het uh, ten koste gaat van je organen. En de kans op een hartinfarct wordt met 80% verhoogd. Dus ja, ik ben afhankelijk van een apneuapparaat. Ik kan niet zonder. Er is geen optie van, doe dan maar niet.
2: Hij heeft een apneuapparaat, een DreamStation, van Philips, naast zijn bed staan. En daarvan zet hij elke nacht het masker op zijn neus.
1: Ja, goed je slaapt natuurlijk een stuk minder. Want je moet je voorstellen, ik heb een soort F-16 masker op mijn gezicht. En dan voornamelijk alleen over mijn neus. Mijn mond is vrij. Dan gaat een slang, een luchtslang, die gaat bovenlangs, boven mijn hoofd. En die heb ik provisorisch aan het berg vastgemaakt. Anders gaat hij links of rechts van je hoofd zitten en dan kun je niet draaien. En is, dan, dan draai je vast in zo'n slang natuurlijk. En dan ja, stik je alsnog. Dat is ook niet de bedoeling.
2: Hij kan dus niet door zijn mond ademen. En hij moet ervoor zorgen dat hij niet verkouden wordt. Want dan, ja, dan werkt het apparaat niet.
1: Als ik verkouden ben en dan krijg ik een moeilijke ademhaling door mijn neus heen. En dan is het ergste dat ik van die nachtmedisch krijg, dat ik daar kan verdrinken ben een soort verdrinkingsdood, nachtmerrie, dat ik aan het zwemmen ben op de Die is dan heel ver boven mij en mijn zwemmen en zwemmen. En dan schrik ik in een keer wakker en dan kan ik halen Nou, dan, uh, ja, dan ben je er weer een beetje als het ware. Ja, dat klinkt wel, dat is het meest nare ervan uh, wat je dan
0: zo ervaart, zo'n zo, zo nachtmerrie. Ja, Peter die heeft dus zo'n uh, zo dreamstation van Philips. Maar het klinkt niet echt alsof slapen voor hem zo'n zo hele aangename bezigheid is, hè?
2: Nee, dat klopt. Mensen met slaapapneu die kampen dus met ademstops. En dat is een behoorlijke aanslag op je leven. Je hebt dus een apparaat dat je dan helpt bij het slapen. En dat is dus bijvoorbeeld zo'n dreamstation. Het gevolg is wel dat je dat apparaat overal mee naartoe moet nemen als je ergens naartoe gaat... Peter vertelde me eens dat hij op vakantie was en een stroom was uitgevallen in het hotel waar hij verbleef. Ja, dan, dan heb je onmiddellijk stress, want dan kan je apparaat niet aansluiten. En als je het apparaat niet gebruikt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dus ja, hij had al behoorlijk wat te verduren qua slaap en doorslapen. En toen kwam het bericht van Philips dat het apparaat, dat ervoor zorgt dat hij s'nachts blijft doorademen, hem mogelijk ook kan vergiftigen of zelfs kanker kan veroorzaken door dat geluidswerende schuim dat in het hart van het apparaat zit.
0: Philips roept wereldwijd 3 tot 4 miljoen beademingsapparaten terug. Gezondheidsbedrijf Philips Respironics Philips de terugroepactie rond mogelijk schadelijke apneuapparaten uit. Het bedrijf gaat ook apparaten die 5 tot 10 jaar oud zijn de komende tijd aanpassen. Ja, want in de vorige aflevering uh, hebben we gehoord hoe Philips er eigenlijk uh, achter is gekomen dat dat apparaat ondeugelijk was. Hè? Dat dat schuim wat zij gebruikten ook gezondheidsrisico's met zich mee kon brengen voor mensen die dat apparaat gebruikten. Stukjes schuim die loskwamen, die in de longen van mensen terecht konden komen. En hoe dat er uiteindelijk in juni 2021 toe had geleid dat Philips uh, die apparaten ging terugtrekken. Dat er een gigantische recall kwam. Wat, wat is de bedoeling van Philips daarmee geweest? Wilden ze dat iedereen dat apparaat kwam terugbrengen naar de fabriek?
2: Ja, eigenlijk was dat heel erg onduidelijk. Dus de boodschap was, dit is uh, mogelijk kankerverwekkend, kan mogelijk tot allerlei gezondheidsklachten leiden. Maar op dit moment kunnen we ook niet meteen een nieuw apparaat leveren. Dus de paniek bij uh, patiënten, bij de leveranciers, bij artsen was gigantisch, want niemand wist eigenlijk wat ze moesten doen. Aan het eind
0: van de middag had deze leverancier van apneuapparaten al 1500 bezorgde
2: patiënten aan de telefoon gehad. En voor nu is ons advies om de komende nacht uw apparaat niet te gebruiken. En vervangende apparaten waren er ook niet meteen. En in al die apparaten nieuw schuim te stoppen of om nieuwe apparaten te maken, dat kon niet meteen. Er zijn eigenlijk twee grote spelers op de markt. Philips en Resmed. dat is de concurrent... Dat is een duopolie en meer smaken zijn er eigenlijk niet. Uh, die hebben de markt zo'n beetje verdeeld. Het gaat om gigantische aantallen. En bovendien, de meeste apparaten krijg je via je verzekeraar. Dus de verzekeraar heeft een contract met bijvoorbeeld in dit geval Philips. En die regelt dan dat jij een nieuw of een vervangend apparaat krijgt. Nou, en Dat hele proces dat duurde heel lang voordat dat op gang kwam. Dus mensen moesten wachten terwijl ze wisten... Dit is mogelijk gevaarlijk. Dus ja, dan kom je dus in een duivels dilemma.
1: Goed, je gaat slapen. En de masker gaat op. En dan denk je toch onbewust weer van, ja, hmm, is het goed of is het niet goed? Maar wat ik wel weet, niet gebruiken is niet goed. Ja. Dat weet ik wel. Geen keus. Geen keus. Nee, geen keus.
0: Ja, de paniek bij de, bij de gebruikers van die Dreamstation, die, die kunnen we ons denk ik levendig voorstellen. Tegelijkertijd voor een bedrijf als Philips is dit ook een enorme klap, denk ik. Zo'n gigantische recall wat jij vertelde. Hoe, hoe is het het bedrijf Philips vergaan nadat dit allemaal in de openbaarheid is gekomen?
2: Ja, ze zeggen zelf dat het de grootste crisis is die ze zelf hebben meegemaakt. Ze hebben nog nooit eerder zo'n groot probleem van zo'n grote omvang meegemaakt... En ja, voor de recall hebben ze al een miljard uitgetrokken. En daar komen nog de kosten van alle mogelijke rechtszaken... die nu spelen en mogelijk nog gaan spelen, daar nog bij. Philips heeft wel geprobeerd na de recall om te zeggen... Nou ja. Eigenlijk zijn het maar heel weinig apparaten die klachten geven. En er zijn ook geen verbanden te leggen tussen het apparaat en de overlijdens die bekend zijn. Dus er zijn een aantal meldingen van uh, sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met. En daarvan zeggen ze, nou ja, dat betekent dus niet dat het causale verband is aangetoond. Daarnaast hebben ze zelf opnieuw onderzoek gedaan na die uh, grote recall van juni 2021. En daarvan zeggen ze, kijk, uit al deze onderzoeken blijkt dat, we, dat de verwachting is dat er geen uh, nadelige gevolgen voor patiënten zullen optreden. Geen merkbare gevolgen voor patiënten. Bij mij aan tafel zit Jan Kimpen, medisch directeur van Philips.
0: Het goede nieuws is, is dat wij na testen van veel meer apparaten als in het begin, hebben kunnen aantonen dat de vluchtige stoffen... de concentratie van de vluchtige stoffen die eventueel vrijkomen... uit die DreamStation-apparaten... dat de concentratie daarvan zo laag is dat ze geen lange termijn effecten hebben. Dus ook niet op het ontwikkelen van kanker.
2: Tegelijkertijd zie je na de recall dat de klachten binnenstromen bij Philips. En dat is een gigantische lawine aan meldingen die dan op gang komt. Sterker nog, bijna alle meldingen die wij hebben gevonden in die Amerikaanse database zijn bijna allemaal van na de Recall, dus die ruim 100.000 meldingen, zijn bijna allemaal na de terugroepactie gedaan. En ter vergelijking, voor de Recall had Philips ongeveer 30 aan schuimgerelateerde klachten aan de Amerikaanse toezichthouder doorgegeven. Slechts 30. En na de Recall komen daar dus die ruim 100.000 meldingen bij.
0: Dus ze staan ineens volop in de wind, zou je kunnen zeggen... over dat slecht functionerende apparaat. Hoe, hoe gaat dat dan verder? Ik bedoel, Iedereen weet ineens dat er wat is met dat ding.
2: Ja, je krijgt op dat moment overal rechtszaken die starten. Zeker in Amerika, maar ook in andere landen en ook in Nederland... In Amerika is het natuurlijk een ander systeem. De letselschadeadvocaten duiken er bovenop. Die roepen patiënten en nabestaanden actief op om zich te melden om zich aan te sluiten bij de schadeclaims. Cancer caused by defective Philips CPAP equipment is devastating for the victim and their family. Rosenfeld Injury Lawyers is actively prosecuting CPAP lawsuits on behalf of individuals. In Nederland loopt er ook een rechtszaak. Uh, SAP-advocaten is daar druk mee bezig en daar hebben zich 900 gebruikers aangesloten om een zaak aan te spannen tegen Philips. En daarvan zitten er 450 mensen die melden ademhalingsproblemen te hebben en 70 me mensen die melden kanker te hebben. Tijdens of na het gebruik van zo'n uh, apparaat van Philips dat onderdeel is van de RICO. In Amerika loopt er verder nog een strafrechtelijk onderzoek. De FDA zit er bovenop. Die hebben meerdere inspecties gedaan na de recall. En gevonden dat er heel veel momenten waren. terug in de tijd waarop Philips actie had moeten nemen.
0: Ja. Hey, en, en heb je enig idee wat dit economisch uh, voor Philips betekent? Wat is er gebeurd sinds dit allemaal bekend geworden is?
2: Ja, de beurswaarde is, is meer dan gehalveerd sinds de recall. De topman Frans van Houten is opgestapt. Topman Frans van Houten kreeg het verwijt dat hij de problemen maar bleef onderschatten. Hij
0: moest vervroegd opstappen.
2: Zijn opvolger grijpt nu in. En de nieuwe CEO Roy Jacobs zit inmiddels midden in zijn tweede grote reorganisatieronde... waarbij in totaal zo'n 10.000 mensen hun baan nou ja, hebben verloren. Het is weer
0: zover. Bij Philips. De zaken staan er niet goed voor, zegt de kerstverse topman Roy Jacobs. Ingrijpen moet volgens hem. Wereldwijd schrapt het bedrijf 1 op de 20 arbeidsplaatsen 4.000 banen.
2: Dus het is gigantisch. Wat opvallend is, is dat niet alleen de gebruikers van de apparaten... ...rechtszaken hebben aangespannen, maar ook hun eigen aandeelhouders doen dat. Die zeggen namelijk, ja, jullie hebben ons voorgelogen. Jullie hebben ons misleid. Zo was er op 9 mei dit jaar in het Ocura Hotel in Amsterdam... ...een aandeelhoudersvergadering van Philips. En daar liepen de spanningen nou, behoorlijk hoog op, kun je wel zeggen.
0: Maar je durft te stellen dat Philips te alle tijden vanaf 2015... De markt heeft geïnformeerd over de ernst van de situatie bij de slaapne apparatuur.
2: En nou ja, Roy Jacobs reageert nogal afhoudend, kun je wel zeggen, alsof er eigenlijk niet echt iets is misgegaan.
0: Ik denk dat wij de markt hebben geïnformeerd op het moment dat, eh, dat zeker eh, in 2021, toen wij duidelijk werden, in 2015, eh, en in de periode 2015 20, eh, toen er zich incidenten hebben voorgedaan bij Respironics hebben zij daarop gehandeld. Op het moment dat het eh, bekend werd eh, op in Amsterdam opgevouwt kantoor uh, wat de situatie was en dat was uh, begin 2021 uh, uh, vervolgens is die uh, actie uh, genomen naar de recall dat is een zeer uitgebreide actie geweest uh, en uh, wij zijn van mening dat we gedurende dat proces de juiste stappen hebben genomen op het juiste moment.
2: Maar daar nemen de aandeelhouders geen genoegen mee.
0: U bent niet Frans van Houten. U kan daar afstand van nemen en wees. Alsjeblieft heel voorzichtig om het glashart te ontkennen. Er is bij Philips heel veel fout gegaan. Er zitten meerdere mensen met boter op hun hoofd. En dat moet naar de toekomst toe weg. Anders gaat dit bedrijf het vertrouwen van de beleggers niet terugwinnen. Ik geef hem nu echt even heel stellig mee. Dit kan niet. Deze verdedigingslijn is niet passend bij wat u wilt uitschalen als CEO. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Want dat is wat Philips dus nog steeds doet. Hè? Zeggen dat het eigenlijk allemaal wel meevalt en dat er niet zo heel veel is fout gegaan.
2: Ja, Dat is hun, uh, hun houding na de riekel. Dus uh, ze zeggen inderdaad van, we, uh, ja, we zijn uh, uit extreme voorzichtigheid hebben we die riekel aangekondigd. Uh, dat was ook nodig om dat te doen, omdat we patiëntveiligheid zo hoog in het vaandel hebben. Ze blijven op het standpunt van, ja, er is wel iets mis met het schuim, want het brokkelt af en dat is niet goed. Maar of het nou echt gevaarlijk is voor die patiënten, dat valt eigenlijk wel heel erg mee.
0: Ja, het is toch wel opvallend, want wat Philips probeert uit te stralen hiermee... staat toch ook echt haaks op wat, wat je in de vorige aflevering vertelde. Hè? Namelijk dat uit onderzoek juist bleek dat er gevaar was voor die, voor die mutaties van DNA... en voor ongecontroleerde celdeling en ja, van echt levensbedreigende situaties.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook vreemd dat nu de toon compleet anders is. Um, maar als je in de kleine lettertjes gaat kijken in de rapporten die daarna zijn gepubliceerd... ook al zijn alle onderliggende data niet openbaar... Als je dan kijkt in die samenvatting van die rapporten, dan staat er dat er ook nog niet voor alles een positieve uitslag is geweest. Dus dat wil zeggen positief voor de uh, patiënten. En dat er nog heel veel vragen openstaan. De onderzoeken zijn ook nog niet helemaal afgerond. En ja, sommige onderzoeken komen nog steeds niet uh, goed uit. Uit de test. Dus het is verwarrend voor, voor ons, voor de onderzoekers. En bovendien, ze staan zelf nog steeds achter de recall En de FDA, de toezichthouder in Amerika en hier ook in Nederland, de inspectie, staan ook nog steeds achter de recall. Dus je zou zeggen, nou ja, als er niks aan de hand is, trek dan ook die recall in. Maar dat is ook niet het geval.
0: En Jet, jij, jij doet zelf al jarenlang onderzoek, nu naar Philips, maar ook al eerder naar andere medische hulpmiddelen. Heb jij nou een verklaring voor hoe dit zo misgegaan kan zijn binnen zo'n toch op het oog professioneel bedrijf als Philips?
2: Ja, Philips kennen we natuurlijk allemaal van de consumentenproducten, de tandenborstel, de wekkerradio, de, het Senseo koffieapparaat. En dan ineens gaan ze in medische hulpmiddelen zitten. Wat op het oog ook een consumentenproduct lijkt... maar totaal anders gereguleerd is. Het is namelijk een medisch hulpmiddel... met eigen wetgeving, eigen regels en eigen verplichtingen. En ja, de mensen met wie wij gesproken hebben... ik en mijn collega Marijn Rengers... die zeggen eigenlijk allemaal... ja, Philips had dat niet helemaal door. Dat dit echt een ander product is... waarbij er andere regels gelden... en waarbij je als fabrikant een verplichting hebt om als je iets ontdekt wat mogelijk effect kan hebben... op die consument en een patiënt, dat je dat moet melden. Want op het moment dat je dat niet doet, dan kunnen klachten opstapelen. En ja, als je dan onderzoek gaat doen, ben je eigenlijk al te laat. Ja. Je wil voorkomen dat je onderzoek moet gaan doen. Dus dat is heel belangrijk in dat systeem van medische hulpmiddelen... dat je als fabrikant echt actie onderneemt op het moment dat je ziet... Hey, hier lopen klachten op.
0: Ja, dus eigenlijk een markt waar ze, waar ze gewoon nog te weinig van wisten voordat ze erin stapten, zou je bijna kunnen zeggen.
2: Zo lijkt het wel, maar goed, het product doet het goed. Het, het deed het jarenlang uh, hartstikke goed. Er wordt enorm veel geld mee verdiend. Het wordt uh, omschreven als de kip met de gouden eieren en laat die maar lekker broeden in de Verenigde Staten. Ja, en dan op een gegeven moment is het onontkoombaar en dan kunnen ze de problemen niet meer wegdrukken.
0: Ja. Hey, Ten slotte, we kunnen het heel lang hebben over wat dit allemaal voor het bedrijf Philips betekent. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over, over de mensen die die klachten hebben gekregen door die Dreamstation. Uh, Peter uit het begin van onze aflevering. Hoe is het inmiddels met hem?
2: Ja, Peter heeft een paar maanden nadat ik hem sprak, heeft hij inmiddels wel een vervangend apparaat gekregen.
0: Het heeft een uh, hele tijd
1: geduurd. Ik heb lang niks van uh, Philips gehoord. En ik heb wel eens contact opgenomen met de leverancier... Maar goed, die konden mij ook niet uh, veel meer vertellen natuurlijk. Nou, In één keer stond er een doos met een uh, nieuwe machine erin.
2: Nou, in het begin ging het dus heel erg rommelig... met de afhandeling van die recall, die terugroepactie. Maar inmiddels hebben we begrepen... zijn bijna alle apparaten ofwel vervangen... of mensen hebben een nieuw apparaat gekregen met ander schuim. Het geeft
1: een iets veiliger gevoel... omdat het nieuwe machine staat. Maar ik weet niet of het schuim wat erin zit ook echt onschadelijk is. Dat wil ik niet. En, en wie gaat mij die garantie geven? Helemaal niemand natuurlijk. Je moet, je moet het maar geloven.
2: En ja, hij vraagt zich nog steeds wel een beetje af... zijn er nou klachten die bij mij nog kunnen optreden? En ook, is het nieuwe apparaat dan eigenlijk wel veilig? Kun je dan dat nieuwe apparaat wel vertrouwen? Maar hij heeft ook niet heel erg veel keus. Dus daar, daar moet hij het mee doen.
1: Ik maak me nog steeds wat zorgen, maar ik heb het voor een groot deel aan de kant gezet. Een stukje uit zelfbescherming. En ik hoop dat ik er uiteindelijk helemaal rust in kan vinden en onbezorgd
0: kan slapen. Dankjewel, Jet. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werf. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.